0: Şimdi hattımıza çok değerli bir konumuz var. Hiç bekletmeden merhaba diyelim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Usta. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhabalar hocam. Hocam merhaba e, şimdi geliyor mu? Geliyor, geliyor hocam. Biraz derinden tamam. geliyor ama geliyor yani. Sizin de öyle. Buyurun, Kula de öyle. Kulak kulaklarınızı çıkartırsanız belki daha rahat duyulur hocam sesiniz. mi? efendim. Harika oldu. Şimdi çok daha iyi oldu hocam. Hocam tamam. e, şimdi bundan yıllar önce ilk bilgisayarlar ve CD'ler çıktığında e, böyle anatomi programları vardı. Anatomi programları tabii o zaman e, çok böyle şeydi birazcık primitifti ve biz böbreklerde işte karaciğerlerde bunu bilgisayardan gördüğümüzde çok seviniyorduk. Ama şimdi gerçekten de böyle gözlüğü takıp sanki sizin yanınızdaymış gibi e, ders alabilmeye başladık. E, bu gelişim konusunda biraz sizden bilgi alabilir miyiz acaba? Tabii ki. Ee, neresini merak ediyorsunuz aslında şey, biraz daha spesifik olsa tabi tabi hocam tabi şimdi e, üniversitede tabi tabi hocam şöyle üniversitelerde e, uzaktan eğitim var ama tıp eğitimi uzaktan yapılabilir mi konusu sürekli kafamızı böyle e, kurcalıyordu sanırım siz buna başlayabildiniz değil mi üniversiteniz kapsamında tamam.
1: ee, güzel soru oldu Şöyle, e, tıp eğitimi tabii ki e, hem diğer eğitimler gibi teorik kısmı var, pratik kısmı, uygulamalı kısmı ki uygulamalı kısmı çok çok önceliklidir ve çok önemlidir diğer dallara göre. E, ben ayrıca mühendislik de okudum bir miktar daha sonra tıptan sonra onlara kıyasla dediğiniz gibi gerçekten tıp eğitimi çok zor. E, hem laboratuvar kısmı hem yani teorik derslerin ya da şöyle söyleyeyim temel bilim derslerinde laboratuvar kısmı da öyle uzaktan pek kolay değil. Daha sonraki klinik uygulamalar şüphesiz herkesin de tahmin edebileceği gibi olmaz. Yani birebir hastayı görmeden, muayene etmeden, ellemeden olmayacağı ortada. Ee, aynı şeyi e, aynı bakışta biz anatomiye taşıdık. Şimdi anatomide herkesin bildiği bir şey var kadavra. E, kadavraya dokunmadan mezun olan öğrencilerimiz oluyor maalesef gazetelerde haberlerde duyuyoruz. E, yerine ne kadar modern teknolojiler almış olsa da işte bilgisayar, sanal gerçeklikler, işte üç boyutlu görüntüler, hiçbir zaman hiçbirisi kadavraya gerçek kadavraya elle dokunmanın yerini tutamaz, tutamamıştır da. Hala bütün medeni ülkeler e, tam tersi kadavra eğitiminin e, hem ders içindeki oranını azaltmaktan öte tam tersi artırıyorlar. Hatta örnek vereyim, Amerika'da bazı okullar anatomi eğitiminin tıp fakültesindeki anatomi eğitiminin %90'ını kadavra üzerinden götürüyorlar. Teori kısmına hiç vermiyor neredeyse. Evde kendine otur oku diyor kitabından. Şimdi bu kadar önemli bir şeyi nasıl atlayabildik bu eğitimini diye düşünüyoruz. Atlamak istemedik kesinlikle. E fakat pandemi nedeniyle öğrencilerimiz gelemiyorlar. Diğer dersleri de uzaktan eğitimle işte sanal biliyorsunuz yine şey ne diyoruz canlı yayında olsa derservede bildi ama bu uygulamalar kısmı gerçekten zor oldu. Bizim fakültemizde, üniversitemizde, Türkün üniversitesi fakültesinde biz hiç kadar ara vermedik. Şimdi kadar herkes de olabilir. Olmayan okullarımız okullarımızda var olanlar da da ne kadar öğrenci ulaşabiliyor? Çok öğrenci, kadavra sayısı az. Ertesi diye ne kadavra var mı? Onun için tamamını bu sene açıp kullanabilir miyiz? Soruların karşılığı da çok verimli olmadığını anlamış bulunuyoruz. Bizde kadavramız yeterince var ve bunu da birebir öğrencimizi açtırıyoruz. Sen hani önceden açıp da işte bu şudur şudur göstermiyoruz. Öğrenci kendisi açıyor. Açarken çok daha iyi öğrendiğini biliyoruz. E, pandemi koşullarında bütün öğrenciler gelemedi. Bundan uzak kalındı. O zaman da işte bu sözünü ettiğimiz yeni teknolojilerden bir kısmını devreye koyduk. Uzaktan eğitimi yapmakla beraber birebir canlı göstermeye çalıştık. Nasıl oluyor? İşte, e, bir kamera var ki benim kullandığım başa takılan bir kameradır. E, yine high density görüntü veren, oldukça kaliteli görüntü veren bir kamera. E, bununla benim gördüğümü seksiyon yaparken ben kendim yapıyorum o sırada. Öğrenci de kendi yapıyormuş gibi benim gözümden izleyebiliyor. E, tabii ki üç boyutlu dilanacak. Ee, televizyonda gördüğünüz gibi görüyorsunuz görüntü hiç Atlas'taki hmm. gibi olmaz. Da, çok daha kaliteli. Birebir soru sorabiliyor anında evinde oturan öğrenci. 90'a yakın öğrenci evinden izliyor, takip ediyoruz. Öğrenciler de ben de konuşabiliyorum, onlar da benle konuşabiliyor. O sırada salonda olan diğer öğrencilerimiz de duyuyor. Dolayısıyla ve diğer evinde oturan herkes duyuyor. Bir sorunun karşındaki cevabı herkes duyuyor. Başka soruyla dolayısıyla sınıf ortamındaymış gibi tartışma ortamı yaratılıyor. Bu çok önemli. Çünkü bazılarına aklına gelmeyen soruyu başkası soruyor. O da o konuda kafasına bir fikir uyanmış oluyor. Bu çok önemlidir. E, dersi, yani e, uzaktan eğitim, hani böyle kayıtları var biliyorsunuz. Hocalarımız evlerinde ya da ofislerinde kayıt yapıyorlar. Dersi anlatıyorlar. Sınıfta birisi varmış gibi. Ama kimse yok. Anlatıyor. Bunlar kayda konuyor. Daha sonra istediği zaman öğrenci izliyor. Bu, e, bu anlamda yetersiz kalmaktadır. Öğrencinin o sırada öğretmenin anlattığı ya da hocanın anlattığı bilgideki eksikliği ya da kafasında kalmış eksikliği soramıyor. Bunun önüne geçmenin yolu canlı ders dediğimiz bu karşılıklı interaktif her iki tarafında birbirleriyle konuşabildiği ders çok önemli. Bunu kadavraya taşıdık çok memnunuz, öğrenciler de son derece memnun, katılım çok çok çok beklediğimiz üzerinde ee, ve de dediğim gibi ben kendi açımdan gördüğümü yansıtabildiğim için son derece memnunum tatmin edici dersler oluyor.
0: Hocam şimdi şöyle siz bu konuda Türkiye'nin önde gelen hocalarından birisiniz. Yüzlerce binlerce öğrencinin e, doktorluğuna katkıda bulunmuş bir hocasınız. E, sizin içinize siniyor mu bu yani? Benim Kafaya takılan şey... bir kamerada. E, sizin içinize siniyor mu böylesi bir eğitim? Yani siz çünkü e, onay veriyorsanız e, bu doğru bir şeydir çünkü benim için.
1: Şimdi şöyle e, biraz daha samimi konuşmak gerekirse. Şimdi e, hiçbir şey zorlu olmaz zaten biliyorsunuz. Evet. en ben Çapa'dan emekliyim ee, 30 yıl kadar orada hocalık yaptım ee, orada da öğrencimiz ilgisizse siz getirip de zorla <gülüyor> elinde bir sürü tutuşunu kes bunu ayır diyemiyorsunuz Doğru. Doğru. Bu, bu zaten hepimiz üniversite okuduk sizler de okumuşsunuz da, lise, ortaokulda öğrenci istiyorsa zaten ne demek öğrenci eski adı talebedir talep etmesi lazım <gülüyor> kendisi öğrenmeyi arzu sonra ne kullanırsanız kullanın ne yaparsanız yapın Kitapları da ezberlerseniz sonuçta onun aklında bir şey kalmaz, uygulayacak bir bilgi sindirmez edemez. Şimdi bu bu yola, bu gözle bakarsak burada öğrencilerimiz bizi içiyor zaten, biz istiyoruz belli. Yani hangisi kim ne öğrenmek istiyor? Öğrenmek isteyen gerçekten çadırda da elinde eski kitaplardan, yüzyıllı kitaplardan da okuyarak bir şey öğrenebilir. Önemli olan öğrencinin bu arzusudur. Bizlerin yaptığı onlara yardımcı olmak, yol göstermek. Şu anda dediğiniz karşılığı biz eksik tutmuyoruz. Şimdi bunu bulamayan da var demek istemiyorum tabii ki. Fakat e, öğrenciler çok mutlu ama dediğim gibi zaten birçok öğrenci birçok okulda, şimdi genel bir ülke sorununa aslında değindiniz. E, kadarda var mı yok mu soru işareti. Var ama yok. Bir. Bir. İkincisi var ne işe yarıyor? Kim ne öğretiyor? Öğretenler biliyor, bilerek mi öğretiyorlar? 3 sene önce açılmış bir şey kurmuş artık renginden hiçbir şey ayırt Bu şudur şudur budur deyip önünde tekrarlanınca öğrenci ne kadar öğrenmiş olabiliyor? Şimdi bunlar hepsi soru işaretidir. Şimdi bunun karşılığında ben şöyle söyleyeyim size ee, olabildiğin en iyisini yapıyoruz şu anda. Daha iyi yolları var mı? Tabii ki bunun en iyi yolu öğrencinin gelip bir ödür kendisinin işte 6 öğrenci bir kadavra günde 10 saat diseksiyon yapması ki öyle okullar var dünyada. Bunlar evet. gece 12'yi kadar açıktır salonlar. Gece tekrar öğrenci çalışır. Öğrenmeden sonra 2'de başlar. Dolayısıyla bunu sağlayabiliyor mu ülkemiz? Hayır. O kadar kadavra devlet okullarında hiç yok desem yeridir. Yani olanı var tabii ki. Dolayısıyla genelde bakarsanız maalesef birçok konuda yer, tıp, tıp dış eğitimlerde de birçok eksiğimiz var. Üniversiteli olarak bunu rahatlıkla söylemiyoruz maalesef üzülerek ve rahatça bildiğimiz evet. için rahatlıkla söyleyeyim diyoruz. Şimdi bunun karşılığında dediğim gibi yapılana bakarsanız şu anda bizim yaptığımız ya da öğrencilerimizin ulaştıkları şu olarak çok çok çok piyasanın üzerinde bunu rahatla söylüyoruz. Tamam. Yoksa iyinin kalitenin mükemmelin sonu yok. Soru yok bunu magde, magde. üstüne keşke olsa o ayrı. Hani bu yeterli demek isteyebilirim üç bir zaman. Bilim adamına hiçbir şey yetmez. Ki, Öğrenmek ki, için hiçbir şey tabii. yetmez. Ne kadar eksik düşün, olduğunu düşünürseniz o kadar çaba içine girerseniz o kadar da memleket içinde kendi içinde ve bilim adına katkıda bulunmuş olursunuz. İlerlemenin yolu buradan geçer zaten.
0: Hocam son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi e, siz bu cihazları, aletleri, uzaktan eğitimi özellikle e, baktınız. Şimdi sürekli tıpta şey konuşuluyor. Uzaktan yapılılması muhtemel operasyonlar konuşuluyor. E, sizce buraya doğru bir gidişin ilk ayağı olabilir mi sizin attığınız bu adımlar? Şimdi
1: onda hiçbir sakınca yok. Bakın e, bilginin paylaşılması esastır. Bir bilimsel tarihte bilimin tarifini yaparsanız bilginin paylaşılması esastır ve bununla karşılığı paraylaşımla buna ölçülemez. Ve farkındasınız evet. şu pandemi olayında da herkes gördü ki dünyanın hangi ucunda birisi bir çalışma yapıyor bir deneyle ilgili ya da işte aşıyla hastalıkla ilgili tedaviyle ilgili bir bilgi süresi var hemen paylaşıyorlar. Kimse karşılığında ben ne alırım ne yapar bu bana fayda sağlar mı demiyor. Bili mi insanların kafaz yapısı budur. Böyle olmak zorundadır. Bilgi paylaşılmalıdır. Aynı şekilde amiyatta da diyorsunuz diyelim uzaktan amiyat eğer hastanın yararlı neyse ya da ulaşamıyorsa gerçek yere niye olmasın? Çok da güzel bir şey. Ben ayrıca söylediğim gibi biyomedikal okumuş olmam sebebiyle bu teknoloji zaten uzak değilim. Yaklaşık 2000 yıldan 20 yıldır bu işin içindeyim. Ve bunlar insanlık insanlığa kazandırılmış birçok teknoloji var. Ve insan ömrünün ortalama ömrüde uzatılmıştır bunlar sayesinde. ilaçlar ve artı teknoloji sayesinde. Mini robotlar var. Temelde şunu söyleyeyim ben. Ee, insan vücuduna bıçak giydirmek, kesmek, bir şeyi çıkartmak aslında en son tercih olmalı, en istenmeyen şeydir. Bunu da yapmak zorundaysak en en en küçük zararla yapmak, yani en küçük kesiyle o yapı, neyse çıkarmayı istiyor ya da tamir ettiğiniz yeri kesmek, biçmek bizlerin lehinedir, hastanın lehine. Dolayısıyla bir gözün görebildiğinden daha iyi gören bir kamera, bir robot, Bizim parmaklarımızın girebildiği yerden daha küçük bir yerden giren bir robotun parmakları hasta için son derece büyük katkıdır. Bunları tabii ki kullanacağız, girecek. Uzaktan ameliyat diyorsunuz. Uzaktan ameliyatı yapabiliyorsa mükemmel. Herkes her yerde çok iyi cerraha ulaşamıyor. Şimdi cerrahın bilgisini tartışacaktım ama el yeteneği var, elindeki aletin kapasitesi var ve herkes en mükemmel teknolojiye ulaşabilmiş değil. Üstümüzü de dünyada da bunu uzaktan yapabiliyorsak daha ne istiyoruz?
0: Evet, evet, evet, Yani böylece insanların vaktini de doğru kullanmış ve değerlendirmiş oluruz belki de yani dünyanın hani hep filmlerde görürdük Amerika'da bir hoca varmış onun getirtmek için 100 milyon gerekiyormuş filan gibi şeyleri filmlerde görürdük şimdi belki de onlara gerek bile kalmayacak değil mi hocam şöyle şimdi tabi benim konumun dışında bunlar ama
1: teknoloji açısından teknoloji açısından konuştuğumuz zaman bilginin transferi çok önemlidir bunu bakın oral yolla da ağızla sözlü ya da video eğitimleri de yapabilirsiniz Uzaktan yine eğitim göstererek, ameliyatı ta, ta, tarif ederek çünkü e, böyle bir e, ne diyeyim e, turizm demek istemem ama öyle bir turizm bile var. E, belli ülkelerden diyelim 3. <gülüyor> dünya ülkelerinden hekimleri e, grup halinde alıp götürüp daha e, ilerlemiş teknolojisi olan ülkelerde eğitime tabi tutuyorlar. Özel bir ameliyatın eğitim veriyor kurs olarak bir gün, iki gün, üç gün kadavri üzerinde ya da neyse e, ya taze kadavri üzerinde. Ameliyatın teknini öğretip geri geçiriyorlar. Eğer bunu siz bu taşıma işinden kurtararak yapabiliyorsanız çok iyi olur. Eğitim sürekli evet. bir şeydir tıp eğitimi. Öyle hani mezun oldum bizde olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Önemli tarifi bu yapılır. E şimdi e, meslek sahibi olmuş, uzman olmuş kişiler onların da eğitime ihtiyacı var. Nedir? Sürekli bir gelişim var dünyada. Onları taşımak açısından şüphesiz son derece faydalı olur. Hem ekonomik açıdan hem zaman açısından. Düşünün bir hekimi yurt dışına gönderip de işte 3 sene 5 sene eğitip geri bekleyeceğinize bunu belki 6 ay sonra uzaktan eğitimle ülke içinde değil bir kişi yol parası şu bu maliyetlerini harcamadan kendi ülkenizde belki 20-50 hekimi eğittiğinizi düşünün. E büyük bir kazanç
0: değil mi bu? Mükemmel, mükemmel. Hocam bunları sizin gibi böyle e, yan dalları da olan, mühendislik de okumuş bir hocamızdan duymak gerçekten çok güzel, çok mükemmel bir şey. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bu arada hani bu yolda e, gerçekten de size başarılar diliyorum. Uzaktan da olsa öğrencileri böylesine eğitebilmek müthiş bir şey. Çok sağ olun hocam.
1: Estağfurullah, çok çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum efendim. Riskler Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anadili Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Usta'yı dinledik gerçekten de bu konuda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden yani uzaktan da anatomiyi öğretebilmenin nasıl mümkün hale geldiğini bu işin belki de bilginin demokratikleşmesinden bahsediyoruz burada hocam.